0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de la petite balle blanche. Dans cet épisode, une fois n'est pas coutume, nous allons fonctionner en équipe restreinte puisque je serai accompagné seulement de Marion Ricordo
1: Bonjour Lionel, bonjour à tous.
0: Et de Gurvan Bonny. De Lionel.
2: Bonjour Lionel, bonjour à tous.
0: Bonjour à tous les deux. C'est un sixième épisode que nous allons consacrer au handi golf où nous allons accueillir deux invités. Tout d'abord Roger Zabel l'ancien journaliste de télévision qui est le parrain de l'association Golf et Aurélien Lacour, le conseiller technique national de la Fédération française de golf qui s'occupe des projets Andy Golf. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, petit récapitulatif historique de l'association Handigolf. Handigolf a été créé en 1993 par deux passionnés de golf, Pierre Bonhomme, non voyant, et Jean-François Clès, médecin paraplégique. Avec l'aide précieuse de Bruno Dachicourt, professeur de golf, ils sont les fondateurs de l'association Golf. Depuis 1997, l'association est rattachée à la Fédération française de golf et compte aujourd'hui plus de 200 adhérents au niveau national. Il faut savoir, fait exceptionnel dans le sport, que les règles du golf sont les mêmes pour tous les joueurs, qu'ils soient valides ou handicapés. Toutefois, être handicapé et pratiquer le golf, c'est possible. Aussi, il nous a semblé intéressant de mieux connaître cette pratique du golf avec nos deux invités. Donc, Roger, la première question, c'est quand est-ce qu'a commencé votre histoire avec la petite balle blanche
3: ah, Je suis un tout, tout jeune euh, golfeur. Euh, J'avais une idée un peu préconçue du, du golf, mais... Qui s'est confirmé un petit peu par la suite, pas complètement, mais qui s'est quand même confirmé. Euh, et voilà, je suis devenu golfeur il y a exactement six ans quand j'ai pris ma retraite. Et mon épouse avait, avait joué il y a une trentaine d'années. Et nous nous sommes dit ensemble, nous allons nous mettre au golf. Et nous sommes allés, enfin, moi, je suis allé. Elle a pris quelques cours pour se remettre en route. Et moi, je suis allé au Golf National faire un stage de, de, de formation un peu accéléré. Mmh. Et voilà, je me suis devenu golfeur euh, il, y a, il y a six ans.
2: D'accord. Quelle idée préconçue vous aviez
3: Écoutez, on avait fait une émission sur euh, TF1 qui s'appelait… C'était une émission un peu polémique qui s'appelait « Va y avoir du sport ». Et, et euh, on cherchait à faire des sujets qui provoquaient des, des, des débats… Et plus que des débats, c'était un peu provocateur. Et le thème, c'était « Le golf est-il un sport ?» Vous imaginez, bien sûr, <rire> les réactions et des golfeurs, et des non-golfeurs, et de certains journalistes, etc. Bon, on en a conclu que, que euh, pour nous, le golf était un, un jeu de balle et pas, et pas un, complètement un sport. Il pouvait être un sport, mais qu'il était avant tout un jeu de balle. Euh, et ça nous a valu le, le, le titre de l'émission qui s'est arrêté euh, du jour au lendemain, puisque le président de la fédération de l'époque, euh, qui avait été invité dans l'émission, euh, a décidé de, 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 de demander l'arrêt la, de cette émission à la présidence de, de TF1. Ah, et TF1 oui. a arrêté l'émission. Voilà. Ah quand même ah, et oui. <rire> Ils sont puissants hein, les, 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 les golfeurs,
0: hein. le monde ah. du golf est puissant. D'accord. Donc, euh, donc, en gros, pour vous, maintenant, le golf est un sport
3: Alors, <rire> et,
0: et, non, 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 je maintiens la
3: même… Euh, J'avais un, un, un ami ça, qui s'appelait, il s'appelle toujours Denis Lalanne, euh, qui n'est plus de ce monde, malheureusement, qui était un peu le pape du golf journalistiquement euh, au journal d'équipe, et qui était lui-même golfeur et qui considérait que le golf était un jeu de balles avant tout. Voilà. <rire> Mais moi, j'en déduis en ayant joué, en ayant vu jouer beaucoup, euh, qu'à un certain niveau, le, le golf est réellement un sport, et à d'autres niveaux, il est un, un sport loisir et un jeu, un, un jeu de balle. Je trouve mm. que le, le jeu de balle n'est absolument pas euh, péjoratif, c'est un jeu. Quoi,
2: voilà. mm. Si n'y n'ai pas de bêtises, en 2016, vous, à 5A, donc ce magnifique golf, vous devenez le parrain de l'association Ali-Golf. Oui euh, Qu'est-ce qui vous y pousse Et, euh, et est-ce que, éventuellement, vous vous posez quand même la petite question de légitimité lorsque vous êtes, on va appeler ça, un néo-golfeur ou un pas très vieux golfeur
3: bon, il y a pas de... La question de la légitimité, ce n'était pas à moi, moi, moi d'en décider. Euh, bon, il s'est trouvé que j'ai été invité euh, à jouer une partie amicale aux championnats de France euh, lors des championnats de France militaires. Et que cette partie amicale, je l'ai jouée avec deux handigolfeurs. C'était une partie 3 bien sûr. On était, il y avait deux golfeurs Un qui était malvoyant, euh, Serge Delabrec, euh, qui, joue, qui doit jouer en ce moment aux alentours de, de 16 ou 14. Et un autre euh, qui est paraplégique, qui s'appelle Christophe Bonin. Et, et, et j'ai joué avec ces deux deux garçons, et j'étais un petit peu impressionné au départ. Et puis, on s'est tellement amusé, on, on a tellement communiqué pendant toute la partie. Moi, j'étais d'abord euh, un joueur euh, pas très averti, je ne jouait pas, pas très bien, donc il, il jouait mieux que moi. J'étais beaucoup, beaucoup amusé. Et quand ils sont arrivés, ils sont allés voir le, le président de l'association à l'époque et ils leur ont demandé si je pouvais devenir leur parrain.
0: Et, et voilà, voilà c'est comme, comme ça que ça a commencé. Et, et pourquoi, euh, pourquoi vous avez accepté, en fait
3: bah parce que d'abord j'avais 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 du, du temps j'avais envie de me, me, me consacrer à à autre chose que à à la pêche en Bretagne au golf. Et au dîner avec des amis, euh, voilà, et, et à tout ce que je vis en ce moment, bah, aussi à ma vie familiale, avec mes petits-enfants, etc. Moi, je, je suis un retraité très heureux. Et je me suis dit, bon, bah voilà, faisons euh, faisons bonne œuvre et essayons de les aider euh, en profitant un petit peu de mon reste de notoriété pour, les, pour euh, communiquer un petit peu à, en leur nom, voilà.
0: Quel rôle vous, vous vous avez au sein de, de l'association Si en, en dehors du, du côté euh, médiatique et de promouvoir le handi golf, euh, vous avez des missions euh, en particulier
3: Alors, j'étais jusqu'aux dernières élections, j'étais dans le, dans le conseil d'administration
0: mmh.
3: et, et je m'occupais de la plus particulièrement de la communication et du partenariat. Et depuis les dernières élections, je ne suis plus dans le conseil d'administration, mais je suis euh, entre-temps devenu organisateur d'une compétition euh, internationale, un Grand Prix. Alors, ce Grand Prix international, c'est l'histoire de, de, de dire qu'effectivement, on a des joueurs étrangers qui viennent euh, au golf de Baden, là où je suis euh, membre et de l'association sportive et du, et du club mmh. et où, où j'ai réussi à persuader le président de l'association sportive de, de créer un grand prix euh, euh, Andy Golf, qui a eu lieu il y a deux ans, qui n'a pas eu lieu cette année euh, et pour cause mmh. et qui devrait avoir lieu normalement le dernier week-end de juin de 2021. Il y a une spécificité dans cette organisation, c'est que c'est un grand prix auquel nous faisons, on appelle ça un grand prix Andy Valide, c'est un peu une nouveauté. Et on fait participer, on fait jouer des, des, des joueurs Andy en grand prix, c'est-à-dire les, les, c'est la crème quand même là, qui joue, ce sont des, on, a les, on a Manu de los Santos, on a, enfin, je ne sais pas si vous, si vous voyez qui c'est. Bien sûr. Ce, mmh. ce, ce joueur unisambiste. noir, unijambiste jambiste, mmh. absolument extraordinaire à voir, d'ailleurs, qui est devenu une star, qui est la star et un petit peu l'ambassadeur du, du handi-golf euh, en France, voire dans le monde. Euh, Charles-Henri Kellin, le champion de France, etc., tous les membres de l'équipe de France, et puis beaucoup de joueurs étrangers qui viennent de plus en plus, en fait, qui, qui demandent à venir de plus en plus. Et on en a eu quelques-uns qui sont venus, euh, même de Colombie, euh, jouer ce grand prix. Euh, donc, la, la formule, c'était 60 joueurs handis et 40 joueurs valides, mais sélectionnés par l'index, c'est-à-dire les meilleurs joueurs de Bretagne, en fait. D'accord. Et, et, et on a créé des, des parties comme ça en, en matchant les, les, les handis et les valides euh, pour essayer de créer une, une émulation et puis, d'une part, montrer aux, aux, aux joueurs valides, même d'un très bon niveau, comment jouer les handis et... Bah, les, dans, dans cette histoire, ce sont les handis qui ont gagné, puisque finalement, c'est Charles-Henri Kellin, notre champion de France, qui a, qui a gagné la compétition à un point de, 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 son, de son second, qui était un joueur valide. Donc euh, voilà, c'était un petit peu l'objectif, c'était de, de, de matcher un peu les deux, et puis de, de montrer aux joueurs valides qu'il y avait des... des Andy, qui jouait quand même un très très bon niveau et qu'on pouvait être, malgré son handicap, un très bon joueur de golf.
2: Est-ce mmh. que vous pensez encore qu'il y a, ça, ce genre d'idée préconçue chez les gens pour ce, qui est des, du, du, euh,
3: pour ce qui est du regard sur les handis, bon, moi je vois plutôt ça, je me mets plutôt à la place des, des handigolfeurs. golfeurs. Je crois que pour eux c'est important euh, de changer le regard qu'ont les gens sur eux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous jouez, un, vous jouez avec un handi, vous jouez au golf avec lui, vous, vous jouez au golf. Vous pensez même, mais, mais vous, à la limite, euh, si quand vous jouez avec, avec quelqu'un qui joue en paragolfeur, le paragolfeur, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est une espèce de, de gros tricycle avec des grosses roues à l'avant qui permet, au, au, avec un système hydraulique qui permet... Euh, aux, aux, aux golfeurs paraplégiques de se redresser sur, et de se mettre en position et de se mettre à l'adresse sur une, sur une balle. Alors, il y en a, il y en a pour des... des enfin bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais euh, euh, voilà, au bout d'un moment, vous vous, vous vous oubliez complètement. Vous êtes, vous êtes dans, dans la partie, vous vous discutez, puis votre regard sur les, les, les joueurs change. Moi, moi je ne... Quand je suis avec eux, très sincèrement, je fais même plus attention. Il y a quand on plaisante sur le handicap que que, que ça devient... qu'on qu se met à regarder un petit peu de plus près le handicap, mais et ça marche dans les deux sens. Et le regard des autres sur eux est important. Et eux, le fait de réceptionner ce, ce regard différemment, bah, ça aide, ça aide à la résilience, ça aide à à s'intégrer dans, dans beaucoup de domaines même, dans, dans, même au, au, au plan professionnel c'est très très important même pour mmh. le boulot et euh, finalement ça a su, super bien marché on a eu euh, bon nos amis de Golf Plus sont venus tourner un sujet sur le sur la, cette compétition mais ça bon je, je, les peu, je les ai un petit peu harcelés pour ça et puis ça nous a permis aussi de tourner un, un clip euh, un clip promotionnel qui va nous permettre d'aller euh, montrer ce que c'est que le handigolf handi à nos futurs partenaires comme dans beaucoup de sports le problème en ce moment pour faire tourner le sport c'est de, de trouver des partenaires et des financements voilà
0: justement ce, cette recherche de partenaires elle est, elle est... Elle est complexe, des complexes, je pense, déjà quand on parle de golf, mais le handy golf, ça rajoute une couche ou, ou au contraire, ça a un côté euh, peut-être qui euh, a oublié euh, le golf euh,
3: euh, Alors, ça se passe sur deux parties. Quand vous dites handy, ça, ça, ça marche. Quand vous dites golf derrière,
1: euh,
3: ça marche moins bien. Parce que, <rire> bon, malheureusement, <rire> qui dit golf dit. Euh, bah, golf, vous n'avez pas besoin d'argent. sport mmh. un sport riche. Ouais. Ça. Ouais, vous savez tellement, tellement mieux que moi qu'on dit du golf que c'est un sport de riches et de vieux. Et ce qui n'est pas là non plus, pas complètement faux, je je suis désolé, mais euh, je pense que la fédération serait très heureuse d'avoir beaucoup plus de jeunes golfeurs. Bon, C'est vrai qu'il y a maintenant il y a des écoles de golf, des enfants, beaucoup de jeunes qui commencent à éclore, etc. C'est bien, mais... Euh, mais ben, quand vous allez dans une, un club de golf euh, en, en cours de semaine, euh, c'est quand même du plus de 60 ans hein, en moyenne. Voilà.
0: Est-ce que, est que les handi-golfeurs, euh, pour ceux qui ont eu un accident qui les a amenés dans cette situation de handicap, est-ce que c'était des golfeurs avant ou est-ce que euh, les, les gens se sont mis au golf parce que c'est un sport qui, qui permet l'accessibilité aussi
3: alors, la majeure partie des, des jeunes, on a beaucoup d'accidentés de la route. Mm. Euh, bon, ce sont des jeunes qui, avaient pour la plupart, jamais, jamais jamais joué au golf. On a… Je ne sais pas quelle est la proportion, je n'ai pas les chiffres sous la main, mais je pense qu'on a plus de, 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 de joueurs handis qui n'avaient jamais joué au golf avant que, que l'inverse. Mm.
0: Voilà. Très bien. Bon, euh, je, je, je crois qu'il y a une trentaine d'écoles, une trentaine d'écoles en France mm -hmm. en euh, dit golf. Euh, oui. Est-ce qu'un est club pour créer une école, hormis euh, ce que vous expliquez, le, le fait d'avoir un enseignant qualifié en fait, mm -hmm. euh, est-ce que ça implique euh, autre, enfin un budget supplémentaire en termes d'organisation ou ça tient qu'à l'enseignant? Euh
3: non, ça, ça tient. Moi, bon, personnellement, je pense que ça ne tient qu'à l'enseignant. D'accord. Et autant que le club souhaite euh, accorder au, sur les zones d'entraînement euh, aux joueurs et aux joueuses. Mm. Euh, oui, voilà, oui, parce qu'il y a des joueuses aussi. Hein. Mm. A, malheureusement, je le déplore, on n'en a pas assez.
1: Peu, ouais. C'est mm. vrai, ouais, hein Ouais, ben. Bah...
3: Tous les. Y a, y a, y a, on n'a pas de. Et même, même au plan international, il y, a très peu de, il, y a, il y a beaucoup moins de femmes qui, qui, qui jouent le handi. Je ne sais pas, je n'ai pas d'explication à ça. Et les, les plus grandes compétitions, c'est... Euh, bon, il y a quand même, quand même des, des participations féminines, mais les plus grandes compétitions sont masculines ou exclusivement, pratiquement exclusivement masculines. Voilà. Et ben ça, ce n'est pas spécifique non plus à hein, la Ryder Cup, c'est que pour les mecs. Hein. Voilà, ce n'est pas spécifique au handi non plus.
1: Non, non, mais c'est vrai que moi, j'ai fait, j'ai euh, eu l'occasion de faire deux événements, euh, dont un clinique avec, euh, avec des handis et il n'y avait pas une femme. C'est vrai que c'était étonnant. Il y avait, il y avait 20 personnes, enfin, euh, on était censé enseigner le golf à 20 personnes. Donc, déjà, nous, on n'est pas, on était, c'était sur le let en Écosse. Déjà, nous, on n'est pas enseignante, donc c'est déjà pas facile. Et en plus, moi, je me souviens que je m'occupais surtout d'une personne, d'un monsieur qui, qui était complètement aveugle et, et je me suis dit, mais, mais, Enfin, quelle puissance cet, cet homme a, parce que il, il il avait une perception différente. Et en fait, moi, j'ai été bluffée parce que j'étais complètement ignorante euh, du milieu et j'ai été euh, j'ai été subjuguée par le, la capacité d'adaptation. Euh, enfin, c'était c'était bluffant. Et c'était un monsieur qui avait perdu la vue. Donc c'est un monsieur qui jouait au golf avant et qui s'était adapté à sa nouvelle situation. Et pff, enfin, moi, j'étais j'étais subjuguée Mais il n'y avait pas de femmes. C'était uniquement des hommes, que des hommes.
3: Alors pour, pour, pour en revenir aux, aux malvoyants et aux, aux aveugles, euh, on en a quelques exemples, on en a quelques-uns, moi j'ai un, un de mes amis qui, qui, est, qui est malvoyant, alors lui il voit par un tout petit trait, par un seul œil, il voit juste une petite, euh, comme s'il avait un viseur, donc, il joue pas mal, mais il joue, il joue même, il joue même très bien, puisque, avec, avec sa, sa, sa vue, il arrive à, à, jouer en dessous de, il joue aux alentours de, je sais plus, 15, 18. C'est incroyable. En plus, bon, c'est une armoire à glace, donc il, il envoie des, il envoie des, 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 des mises en jeu de, de, de 150 mètres, sans problème. Alors, quand il est, quand il est mal aligné, là, il, il va, il va souvent se perdre d'ailleurs quand je joue avec lui je triche souvent et je lui dis que sa ça balle ça est hors limite et il dit non c'est pas vrai attends j'ai senti qu'elle partait droite et, et, et je lui dis bah écoute va la chercher et ça c'est son gros problème donc euh, non non c'est pour vous dire qu'il y a un état d'esprit qui, 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 qui est très, très particulier et qui présente beaucoup sur le leurs problèmes physiques. Mais euh, oui, les, 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 les malvoyants, mais le, bon, déjà, ça, c'est impressionnant. Euh, ils jouent très bien. Il n'y a qu'un truc qu'ils qui ne voient pas, ce sont les pentes. Donc, on est obligé de leur, euh, de leur expliquer la pente. On a le droit, d'ailleurs, en compétition, de dire un, à un malvoyant, en compétition, en dit, on a le droit de, de lui dire où sont les, comment sont les pentes, ça monte, descend, euh, bord gauche, une balle à gauche, une balle à droite, voilà. Euh, et puis euh, euh, pour les aveugles alors là, c est, c est, là c est, c est, ça marche par duo c'est-à-dire que le, mmh. il a, le, le, le golfeur a un guide il a un guide et, et ils ont il euh, n'y a pas un guide qui a la même manière de communiquer qu'un autre avec son, avec son golfeur c'est vraiment des, ils ont des codes à eux pour, euh, pour jouer la, euh, et c'est marrant parce que moi j'ai suivi une partie vraiment de, 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 de le handi-golfeur était totalement aveugle. Euh, il s'engueulait avec son guide. C'était extraordinaire. Ce n'était pas très agréable comme conversation. Hein. Euh... Bon, voilà, c'était un peu chaud parce qu'il sentait qu'il jouait mal. Donc, euh, il s'énervait et il s'en prenait à son guide. Ouais. Parce que pour lui, c'était bien entendu de la faute de son guide. S'il ne va bah, pas arriver là où il voulait. Ouais. Mais c'est vrai que, par exemple, bon, pour le putting, le guide, il est devant le trou. De, et il tape sur, avec un club. Il tape sur le sur le drapeau, enfin sur le, le, le poteau du drapeau et, oui. et pour faire du bruit pour que le à l'oreille le, 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 le golfeur puisse péter. bon les aveugles c'est 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 dur hein c'est très très dur c'est ça pour les faire jouer en compétition ça pose problème parce que c'est c'est les parties sont très longues donc c'est difficile de les, de les ça c'est un des problèmes qu'il faudrait qu'on trouve qu'on améliore on les fait jouer sur neuf trous mais bon, le but, c'est quand même de faire jouer tous les, tous les handicaps ensemble. Et, et, et donc, euh, voilà, il faudrait qu'on trouve une solution pour les faire jouer plus, plus rapidement, je ne sais, sais pas. Mais eux, en plus, ils veulent jouer vraiment sur le parcours. Ils ne mm. veulent pas jouer sur un citrou compact, ça ne les intéresse pas. Ils veulent mm. jouer comme les autres. Mm. C'est ça qui est, qui est formidable dans, dans, dans mm. cette discipline. Okay. Et c'est là où ils sont attachants,
0: quoi, voilà. <rire> Et, et, et comment est le comment est le handi golf au niveau international Parce que le golf, par exemple, en, en, au niveau international, la France a un, un, un retard, on va dire, de, de, ouais. de culture golfique. Euh, mais, mais souvent, on s'aperçoit que la France, sur des sur des sports comme comme le sport en général, euh, marche bien au niveau olympique, etc. Donc, est-ce qu'on est-ce que est-ce que la France est est plutôt bien développée au niveau handi golf ah, ben, vous la vous France pouvez...
3: a été championne d'Europe. Il y a des championnats d'Europe tous, ouais. tous les deux ans, je crois. Ouais. Euh, la France a été championne d'Europe, vice-championne d'Europe. On a, on a une, 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 une très bonne équipe de France. Le problème, c'est la relève. C'est-à-dire que euh, oui, les Français ont un très bon, un très bon niveau mondial. Ouais. Euh, on a une très bonne équipe de France. Mais euh, ben là, bon, Charles Henri Kélin, qui est un un ami à joue, jouer. alors lui, il a joué au golf avec les Valides depuis, il a joué en Grand Prix euh, pour le mérite euh, pendant, pendant des années et des années et il joue à la fois pour, en handi et il joue aussi en, en valide. Mm. Euh, mais bon, c'est vrai que le golf, on peut le jouer, on peut le jouer même sous handi, on peut le jouer à, à plusieurs âges mais ça serait bien qu'on ait une relève un peu plus jeune. Il a pas, ah. On n'a pas beaucoup de jeunes. Mm. Un peu, je crois que c'est aussi le problème du golf en général, le handi-golf, c'est exactement la même chose. On n'a pas, mmh. be pas beaucoup de jeunes, même mmh. si on a quelques petits, petits golfs qui sont assez impressionnants, mmh. avec un bras ou une jambe. Mmh.
0: Peut-être juste une dernière question, Roger, c'est euh, quel conseil vous donneriez à, à un golfeur euh, qui, joue, euh, qui va jouer une partie avec un handi-golfeur Quelle approche euh, Est-ce que, est que, par exemple, il, dans la conversation, est-ce que il, vos... Les gens sont peut-être mal à l'aise. Est-ce qu'il vaut mieux parler du handicap ou pas en parler, ce genre de questions
3: Ils en parlent de manière tout à fait euh, ouverte, libre. Ils en jouent, ils en plaisantent, ils plaisantent dessus, sur, sur leur handicap. Pas... Non, 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 il faut y aller franchement. Demander à un handi golfeur euh, ce qui lui est arrivé, c est, c est... Mais est, pour lui, c'est tout à fait naturel. Mmh. Il dira ah, « j'ai eu un accident » ou « j'ai eu la polio » ou… Euh, j'ai fait un AVC, donc je ne peux plus me servir de mon bras. Il n'y a pas de comportement spécifique. Si ce truc que vous devez faire, si vous jouez avec un paragolfeur, c'est qu'il faut lui mettre la balle sur le tee. Sinon, il ne peut pas jouer. C'est tout. Je ne vois pas d'autres choses. Avec un malvoyant aussi, vous pouvez l'aider, notamment au butting. Enfin, il ne faut pas trop les aider parce qu'ils vous battent <rire> non, ce qu'ils adorent avant tout c'est que bon, voilà, on, on les traite d'égal à égal quoi. On sera pas... et, et, et moi c'est quelque chose qui est arrivé je vous jure, à force de, de jouer avec eux de, qui est arrivé de manière tout à fait naturelle euh, et, et, et eux aussi ils sont assez chambreurs hein. je peux vous dire que moi j'en ai pris j'ai pris beaucoup le... j'ai pris beaucoup de, de, de... De plaisanteries sur mon jeu, etc. Euh, au moment où je jouais un coup, euh, ça, ça on, on se fait pas de cadeaux, quoi. Voilà, ils se font pas de cadeaux euh, aux valides et, et ils se font pas de cadeaux entre eux. Voilà. Donc il y a pas de nom, il y, 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 y a pas de comportement spécial à avoir. Je pense que. Simplement, il faut être tout à fait naturel mmh. et faire parler sa curiosité si on avait envie de le faire. Voilà. Mmh. Comme on le ferait avec un. Il arrive très souvent qu'on parte avec un... dans une partie, on s'inscrit pour... pour prendre un départ et qu'on se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas. On se présente, on fait connaissance, puis... et puis ça dépend comment on accroche avec les gens. Euh... Quelquefois, on devient, pourquoi pas, amis, on se donne rendez-vous pour rejouer une partie parce que ça s'est bien passé, et puis on se met à parler, puis. Dans ce que font les gens, dans la vie, voilà. voilà c'est un rapport tout à fait naturel. C'est la même chose avec les handicolfeurs. Mmh. exactement mmh. la même
2: chose. Ce que je te disais, moi, Lionel, dans une des anecdotes, j'ai joué une fois avec Manuel Dos Santos. Au début, au départ du 1, c'était un handi-golfeur Après le birdie U1, c'est devenu un golfeur. Voilà. beaucoup plus <rire> d'un coup, beaucoup moins de pitié, de complexe ou de choses, je ne sais pas. voilà C'est devenu un. voilà J'étais content qu'il ait fait un triple ou un double. Voilà, ça arrivera.
1: Mmh.
0: <rire> Merci beaucoup, Roger. Merci de votre temps. Merci d'avoir pris euh, quelques, quelques minutes avec nous pour, nous pour nous expliquer et nous raconter tout ça. On aura plaisir euh, à refaire un numéro juste avant votre Grand Prix euh, en juin l'année ah, prochaine. Avec plaisir.
3: À bientôt. Merci, bonne journée à vous. Bonne au journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Nous accueillons également dans cette émission le conseiller technique national Andy Golf, Aurélien Lacour. Bonjour, Aurélien. Bonjour. Merci de votre, merci de votre temps. Quel est, quel est le rôle du conseiller technique national? Alors, quel est votre rôle? En fait,
4: je pilote, je pilote et coordonne le développement de la pratique Andy sur tout le territoire français et aussi à l'international puisque je suis le référent pour la fédération euh, par rapport à l'EDGA, l'EDGA, c'est euh, l'association européenne handi-golf qui est euh, elle-même rattachée euh, à l'EGA, c'est l'équivalent de l'UEFA pour le, pour le football, ouais. euh, et donc euh, qui coordonne et pilote la pratique sportive et le développement de euh, la pratique handi euh, à l'échelon européen. Donc nous, euh, moi, mon rôle, en, en gros, ça va être à la fois de former les enseignants sur euh, sur les spécificités de la pratique handi, euh, donc ça, on le, on le fait, on fait en gros une à deux sessions euh, par an et sur la dernière mandature, on doit être à, à environ 55-60 enseignants formés spécifiquement sur la, sur la pratique handi parce qu'on ne conçoit pas développer euh, une pratique euh, spécifique telle que celle-ci euh, sans bon. former les enseignants. Oui. Euh, ensuite, ça va être euh, la protection euh, des, euh, des joueurs, euh, tout ce qui va être euh, lié euh, au dopage, euh, au surentraînement, euh, à la protection aussi du, de, de ce public-là, euh, parce que parce que quand il joue, euh, quand, il joue euh, quand il fait 35 degrés euh, dehors, ou quand on a des joueurs en fauteuil qui restent euh, 5 à 6 heures sur leur fauteuil sur un parcours, il y a aussi tout un protocole à mettre en place. Donc, euh, je, je coordonne aussi ce, ces sujets-là. Euh, ça va être aussi du développement, aller euh, toquer à la porte des hôpitaux, des centres de rééducation. Euh, pour faire découvrir et faire connaître euh, ce qui est la pratique du golf pour le public euh, pour le public handicap parce qu'on est conscient que le golf en lui-même c'est pas forcément le la première discipline vers laquelle on se tourne euh, et encore plus quand on est quand on est en situation de handicap mmh. euh, par rapport aux joueurs en fauteuil par exemple si on parle de handisport on a on a en tête l'athlé on a en tête le tennis fauteuil et on a en tête le basket parce qu'il y a des têtes d'affiche, parce que c'est médiatisé et autres. Nous, on a aussi ce travail-là à faire, justement, parce que bah, pour pour faire connaître aussi que peu importe nos capacités ou nos incapacités, mm. euh, on peut jouer au golf et on peut se faire plaisir aussi euh, dans le golf. Mm. Ensuite, il y a tout le volet tout le volet euh, sport et compétition, euh, coordonner et piloter l'équipe de France avec l'entraîneur national Fred Cupillard, euh, c'est organiser euh, un circuit de Grand Prix. Euh, spécifique dit c'est euh, coordonner le, le, le World Ranking, puisqu'on a un, un ranking mondial maintenant euh, pour les joueurs qui euh, à l'échelon international piloté par le DGA et le Royal et ancien, mais à l'échelon de la France, il faut justement, euh, avec le service sportif, euh, trouver les bons tournois à, à faire rentrer dedans, euh, euh, prévenir les joueurs, coordonner le calendrier, mettre en place toutes ces, toutes ces choses-là, donc il euh, y a un peu de boulot. On s'ennuie pas.
0: A priori, euh, je, vais, je vais, avant de laisser la parole à Gurban, une question, justement, vous parliez du, du, des, des protocoles pour les, pour les joueurs handis sur le parcours. Est-ce que, est que la crise sanitaire actuelle euh, a justement modifié ce protocole Est-ce que les, les, les handis peuvent jouer au golf aussi, ont pu reprendre dans les mêmes conditions ou ça a été encore plus compliqué
4: non, non, non. non. Ils ont pu reprendre dans les mêmes conditions. On suit le, le strict protocole qui a été mis en place par la fédération avec les différents ministères. Euh, nous, ensuite, on est un peu plus euh, précis et spécifique sur les, les, les spécificités euh, amenées par les différents handicaps. Je parlais des joueurs en fauteuil. Euh, évidemment qu'il y a des choses euh, à prendre en compte au niveau de l'hydratation, au niveau de l'alimentation au niveau du, du temps de jeu aussi pour eux. Euh, parce que euh, je pense que quand on reste assis justement sur un fauteuil, un tout petit coussin, ça peut amener aussi des points de compression et autres, des, des petites pathologies qui sont spécifiques à ça. Pour les joueurs qui sont amputés, c'est la même chose. Euh, que ce soit pour les prothèses, faire attention justement à ce qu'elles soient bien placées, à ce que le, la transpiration n'altère pas et n'entraîne pas certains frottements. C'est vraiment faire attention à chaque spécificité de handicap qui pourrait entraîner d'autres pathologies. Et vraiment, on a un terme, on souhaite éviter le surhandicap. On n'est pas au golf pour, pour justement se faire encore plus mal et, et, et devenir encore plus limité dans la vie quotidienne. J'ai des athlètes de niveau, si je les renvoie chez eux et, et qui peuvent pas prendre leur douche ou prendre un bol en hauteur parce qu'ils parce qu ont eu des tendinites à cause de la pratique du golf, c'est que j'aurais failli dans mes missions donc on fait vraiment vraiment très attention à tout ça
2: ça semble être un chantier énorme en fait je j'avais pas j'avais pas pensé à, à tout ce niveau de détail euh... ouais,
4: ouais, c'est euh, on est euh, on, on est on essaye d'être très précis parce que euh, bah parce que ça touche quand même une population euh, euh, très spécifique avec des contraintes physiques très spécifiques ils se connaissent euh, tous je je les connais assez bien euh, ils sont tous dans le... Euh, dans le, la maîtrise de leur corps et de leur euh, capacité justement ils savent, euh, ils connaissent leurs limites ils savent jusqu'où ils peuvent aller euh, et ensuite euh, bah, libre à nous de, de jouer avec ça justement pour qu'ils puissent progresser dans leur jeu de golf sans tomber dans euh, un, un extrême inverse et dépasser les limites euh, et, et, se faire, euh, et se faire encore plus mal que ce soit euh, oui, avec des personnes amputées en, en, en fauteuil ou, euh, ou autre
2: Justement, vous parliez tout à l'heure de, de l'intérêt des pros et de la formation des pros. Est-ce que, est que vous avez l'impression qu'en gros, les pros s'y mettent parce que c'est le moyen d'améliorer un CV ou vous avez l'impression que derrière, il y a réellement de la demande qui vient en se disant voilà on a besoin parce qu'on a des clients ou alors les pros se mettent plutôt en se disant je vais m'y mettre parce qu'un jour, j'aurai peut-être.
4: Euh, en fait, il y a deux choses. Euh, Peut-être que, euh, alors dans le désordre, je pense quand même qu'il y a euh, qu'il y a une part de euh, de business qui a été euh, pas forcément euh, oubliée, mais plutôt euh, mis en sommeil par euh, mes connaissances de la pratique, parce que parce que elle a quand même mis du temps à se développer. On est encore peu de peu de joueurs en France, euh, mais par contre, le nombre de, de personnes en situation de handicap euh, augmente et est très important. Et euh, si on souhaite développer la pratique du golf, il y, euh, y a toute cette euh, part de la population qu'il faut prendre en compte et qu'il faut accueillir dans les meilleures conditions. Et justement, le, justement, quand on en discute aussi, euh, bah, c'est cette cette partie-là qu'il euh, qu faut euh, qu'il faut saisir. Euh, le côté communication aussi, il fait beaucoup. Euh, forcément, on parle un peu plus de de la pratique en dit en 2020 euh, que dans les années 90. Euh, mais mais c'est lié. Euh, je dirais que c'est c'est la faute à personne. C'est lié aussi avec le développement, euh, le développement de la population, le vieillissement de la population. On est vraiment aux confins du du sport santé. On est euh, peut-être à la limite extrême du sport santé où nous on est euh, dans dans des limitations un peu plus un peu plus grandes. Mais mais tout ce que nos enseignants apprennent dans les modules spécifiques en dire à un échelon moindre, ils peuvent le retransmettre dans le sport santé. Euh, euh, quand on est avec, euh, avec Monsieur et Madame Tout le Monde, qui pourrait avoir des pathologies euh, du même style que les nôtres, à un degré moindre, euh, et, et qu'il faut aussi euh, prendre en compte, on est dans l'individualisation dans euh, extrême. Donc oui, il y a une part de business. Après, il y a une part de, de communication où il se dit :« En fait, j'ai trouvé des athlètes, j'ai trouvé des athlètes, euh, certes un peu différents, euh, mais ça m'intéresse. C'est un sujet qui m'intéresse parce que justement. Euh, ..» j'individualise euh, à, à l'extrême mes cours. Euh, ce que je fais avec euh, quelqu'un en fauteuil, quelqu'un euh, euh, qui est euh, amputé ou double amputé, bah, si, si j'arrive à, à lui faire comprendre certains points techniques, je vais pouvoir aussi prendre en considération la personne qui a une mobilité articulaire un peu moindre, peut-être euh, des questions de surpoids ou peut-être euh, d'autres euh, limitations articulaires. Donc, il euh, y a aussi ce champ-là euh, parce que les pros sont aussi de plus en plus pointilleux dans leur métier et qu'ils veulent aller au bout des choses. Donc, euh, je pense que la pratique en partie euh, fait partie maintenant euh, intégrante de, de la journée d'un enseignant de golf, au même titre que l'école de golf, au même titre que les seniors, au même titre que les euh, journées découvertes ou autres. On peut avoir euh, des personnes en situation de handicap qui viennent taper à la porte du golf. Bonjour, je vais essayer. J'ai découvert ça parce qu'il y a une pub parce que j'ai lu l'équipe ou j'ai lu la petite balle blanche, euh, voilà, je vais essayer. Et, et, euh, et Moi aussi, je dois être en capacité d'avoir les, les mêmes cours que monsieur et madame tout le monde
0: et, et justement, vous parliez de, de que vous aviez 50, plus d'une cinquantaine d'enseignants formés aujourd'hui. Euh, et, et, en termes de chiffres, ça, ça représente quoi justement euh, le handi-golf en termes de, de membres J'ai vu qu'il y avait une trentaine d'écoles, je crois, aussi en France.
4: Ouais, alors on a euh, on, on a des difficultés pour avoir des chiffres précis parce qu'on n'a jamais entamé de, de recensement entre guillemets de, de des, des pratiquants en de situation de handicap. Euh, pendant longtemps, on était, on, on se posait beaucoup de questions avec la CNIL aussi sur ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne, ce qu'on avait le droit de faire, ce qu'on ne pouvait pas faire. Euh, et puis de toute façon, les chiffres ne seraient que partiels, je dirais, parce que quand bien même on ferait un recensement large. Euh, libre à chacun de se déclarer euh, golfeur et en situation de handicap ou non. Même euh, même si j'avais une petite case à cocher sur ma licence ou sur mon certif médical, euh, je reste libre de, de me déclarer euh, golfeur en situation de handicap ou non. Euh, J'en ai croisé plein dans ma vie de golfeur, euh, plein plein de personnes qui jouaient avec des, euh, des handicaps divers et variés, qui avaient entendu parler euh, soit de l'association Handigolf, soit du golf, soit, euh, du golf et qui jouaient comme ça en tant que membre de club ou joueur indépendant et que ça leur allait très bien donc de toute façon les chiffres ne seraient que là on a l'association Handigolf je crois à environ 160 membres quelque chose comme ça on recense en gros les 90-100 joueurs en France joueurs réguliers et donc ils sont disséminés un petit peu partout en France et c'est aussi pour ça que le championnat de France ou les internationaux de France tournent euh, tous les deux ans de, de site pour essayer aussi de, bah de de satisfaire entre guillemets tout le monde, mais c'est surtout de, de faire connaître aussi bah, euh, toutes les régions et, et que tous les tous les golfeurs puissent puissent jouer sans forcément euh, euh, faire 1000 kilomètres en travers en travers ouais. la France parce a ouais. aussi cette problématique-là. Ouais. On a euh, l'asso la, a une trentaine d'écoles euh, handigolf. Alors on, on utilise le terme pour eux école, mais c'est école. Euh, adultes et, euh, et jeunes enfants mmh, euh,
1: mmh.
4: ensuite euh, on en a recensé une soixantaine en tout qu'elle soit gérée par l'association qu'elle soit gérée euh, par le club lui-même euh, par une ligue la ne la, la gère pas d'école handy, mais euh, pilote et coordonne un petit peu un petit peu tout ce secteur là on a des documents spécifiques si un club euh, mon contact et soit ouvrir une section un handy golf au sein de son club euh voilà, S'ils souhaitent des, des informations sur, sur le développement de la pratique, on a, on a ce qu'il faut. On a une soixantaine de, de clubs qui sont inclus. Euh, maintenant, j'ai quand même 10% des, de toutes les structures françaises qui sont présentes sur le Handiguide. Je ne sais pas si vous connaissez hein, le site internet qui s'appelle le Handiguide des sports. Et il recense tous les lieux de pratique, toutes les disciplines confondues. Donc, euh, okay. si vous allez euh, tapoter handi, handiguide.com, point golf point sport on a euh, on a ça et si on, on choisit le golf on va avoir tout un tas de, de structures qui sont euh, recensées référencées euh, qui se disent en situation d'accueillir ou qui accueille déjà du public en situation de handicap peu importe le handicap euh, accueilli d accord. D accord. donc on a euh, ça, ça se développe hein, la, la, oui. la commission handi golf euh, à, à la fédération a été créée en 2004 euh, là on est en, on est en 2020 il euh, y a quand même Beaucoup de choses qui se sont développées. L'association aussi euh, a grandi. Au niveau international, ça s'est aussi développé. Donc, euh, voilà, Rome, ce pas fait en un jour. Donc, euh, la pratique anti-golf euh, ne se fera pas en deux décennies, mais, euh, mais on avance. C'est aussi pour ça que c'est intéressant.
0: En,
2: en termes d'accueil, justement, euh, le golf national euh, essaye de monter, enfin, il ne sait pas, il réussit d'ailleurs à tendre vers l'excellence en termes d'équipement. Est-ce que, selon vous, euh, il faudrait. Où il devrait y avoir, on va appeler ça une structure qui puisse accepter ou avoir des, des, des éléments spécifiques permettant la pratique du handi-golf sur le, enfin, sur l'aigle, le bateau, sous l'oiseau. Alors,
4: on, on est en train de le, on est en train de le de construire ce projet-là. Il euh, faut savoir que pour l'équipe de France, le golf national reste la structure euh, principale euh, pour les entraînements de de l'équipe. On a euh, tout à disposition, on a accès aux mêmes infrastructures que les autres équipes de France, il euh, y a aucune mise à l'écart de, de qui que ce soit. On est intégré comme euh, comme tous les autres joueurs. Donc, on a accès à, à tous les parcours, toutes les infrastructures. Euh, la zone de petits jeux qui va être euh, développée là et qui va être inaugurée bientôt. Euh, les zones de trackman, le putting, la salle de, de gym, physio et autres. Donc ça, il n'y a pas de, de souci. On a un paragolfeur qui est un fauteuil euh, électrique qui peut se verticaliser pour jouer, pour les joueurs en fauteuil, à disposition au golf National. Donc on a toute l'infrastructure. Euh, on a créé des journées spécifiques euh, pour développer la pratique handi au golf National, avec l'université de Saint-Quentin, avec, le, euh, avec les comités euh, régionaux euh, olympiques et sportifs, euh, avec l'ASSO aussi, euh, en amont de la Ryder Cup. Et ça a apporté ses fruits, puisque justement... Euh, euh, on a eu une, une démo de l'équipe de France, on a créé un, une, une émulation et on sait que euh, euh, bah, le golf national reste le, au même titre que claire fontaine pour le foot ou, pour, euh, ou que Roland pour le tennis. Euh, le golf national, c'est euh, notre, euh, notre tête de pont et, et, euh, et notre tête d'affiche en termes de, de parcours. Donc, on va le, on va le faire. Il y a déjà une, 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 une section qui tend à se créer. Elle n'est pas... Euh, régulière au terme où euh, tous les euh, tous les mardis ou tous les mercredis on accueillera des euh, des personnes Handi euh, qui viendraient jouer avec des cours spécifiques. Par contre, on le fait pour les enfants. On a déjà un projet qui s'appelle Handy Kids et qui euh, euh, sont euh, originaires d'un centre et d'un foyer de vie euh, des Ménules, donc, euh, pas très loin de Rambouillet, et qui eux viennent tous les mardis après-midi avec leur éducateur, avec leur ergothérapeute à faire des euh, des leçons de des leçons de golf, passer leur drapeau, aller sur le sur l'Oiselet ou l'ancienne Oiselet euh, et découvrir le golf depuis deux ans déjà. Ça on l'a déjà mis en place. Euh, ensuite une section Andy comme vous l'entendez euh, euh, comme les autres clubs, euh, oui c'est en train de se c'est en train de se monter. Les, les membres de l'association euh, Andy Golf viennent euh, faire des regroupements au golf national. Euh, c'est en train de c'est en train de se, train de se créer. Euh, on aimerait aussi développer un centre de performance spécifique en dit au Wolf national avec un peu plus de matériel avec des box réservées justement pour pouvoir avoir des situations de jeu adaptées aux différents publics ça va se faire on est en train de monter ce projet c'est toujours la même la même chose ça demande du temps ça demande de l'investissement euh ça se demande de l'investissement et financier et humain et donc voilà on avait aussi euh, beaucoup de projets euh, euh, en même temps à mener que ce soit la formation des pros que ce soit l'équipe de France et autres Et euh, voilà, on essaye un petit peu comme euh, aux échecs d'avancer nos, nos pions petit à petit pour que le la carte soit un petit peu plus euh, remplie mais euh, oui ça va se faire.
2: Ok. Et justement, vous parliez, vous parliez de, de, de besoin de communiquer. Les Jeux Olympiques pourraient être en gros l'occasion de le faire. Et malheureusement, le golf ne sera pas paralympique pour les Jeux, les Jeux Olympiques 2024. La question, c'est est-ce que la Fédé ou, ou Paris 2024 a les moyens d'essayer de faire une opération de com, que ce soit une exhibition ou quelque chose de spécial, que ce soit au golf national ou ailleurs, pour pouvoir on va appeler ça communiquer, mettre un petit peu les spots et les lumières là dessus
4: alors je vais vous répondre oui et oui et c'est déjà fait puisque dans les journées les journées olympiques et paralympiques on a du golf et on a du golf handi euh, sur tous nos stands que ce soit avec la Fédé que ce soit avec Paris 2024 et dans les autres journées olympiques et paralympiques un petit peu partout sur le territoire euh, moi-même je me déplace que ce soit euh, sur le parvis euh, sur le parvis des invalides ou, euh, ou autre cas quand on, on a fait des, des événements euh, avant les Jeux et avant la Rider. Euh, je me déplace dans certains lycées d'Île-de-France lors des journées olympiques et paralympiques. Donc oui, on, on, on participe à ces, euh, ces événements-là. Euh, maintenant, on est en, en contact aussi avec Paris 2024, avec le, que ce soit le CNOSF ou le CPSF, le Comité Paralympique. On travaille euh, tous, euh, tous de concert. Donc de toute façon, il n'y a, a pas de mise à l'écart du, euh, du handigolf dans la communication euh, des Jeux. Euh, les jeux pour les Jeux paralympiques, il faut savoir que euh, c'est géré par l'IPC, donc l'International Paralympic Committee, euh, et les règles sont très euh, strictes, que ce soit au niveau des disciplines, que ce soit au niveau des athlètes et autres. Euh, c'est très compliqué de faire entrer une discipline euh, en plus dans le programme des Jeux. Et euh, ce n'est pas parce qu'une discipline est aux Jeux olympiques qu'elle l'est aux Jeux paralympiques. Donc voilà, il y a tout un tout un processus et tout un règlement à, à à résoudre euh, et euh, pour le golf on a buté sur trois items euh, principaux qui étaient le, le premier pour l'instant comme justement le, le handi-golf se construit petit à petit à l'échelon international on n'a pas encore de code euh, mondial antidopage spécifique pour le golf handi donc c'est à créer euh, je dirais que c'est peut-être pas forcément le, 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 le sujet euh, principal qui, qui bloque mais c'est quand même un point ensuite euh, il fallait aussi prouver à, à l'IPC que le golf est pratiqué sur les cinq continents euh, et développé sur les cinq continents et euh, qu'on peut classer les joueurs euh, sur les cinq continents d'une d'une même façon donc pour résoudre ça on a créé le world ranking au même titre que le world ranking amateur ou le world ranking pro euh, mais il faut que ça se mette en place aussi petit à petit forcément donc là euh, qu'on soit aux États-Unis en Australie euh, en Inde, en Argentine ou en France on peut participer à tout un tas de tournois euh, qui, con qui sont comptabilisés pour le World Ranking et donc on va pouvoir euh, préciser à l'IPC, oui on a 200 joueurs, on a 500 joueurs on a 3500 joueurs partout dans le monde donc là on va avoir aussi un peu plus de, un peu plus de, de poids euh, envers ça euh, ensuite on n'a pas de championnat du monde encore, géré par une fédé internationale donc la fédé internationale de golf euh, parce qu'on n'avait pas les joueurs et qu'on n'avait pas les pays non plus structurés pour participer à ce type de compétition. Donc tout ça, ça prend du temps. C'est en train de se mettre en place. Et donc, euh, avant les Jeux, il faut un championnat du monde. L'IPC nous dit, euh, comment vous pouvez savoir que euh, la France est la première nation, que euh, les Britanniques sont euh, forts, que les, les Australiens euh, sont bien placés Pour l'instant, on ne le sait pas. Donc on le sait à l'échelon euh, individuel. On a certains joueurs qui participent au tournoi donc on, on connaît euh, mais il va falloir euh, résoudre ça et ensuite le principal écueil c'est qu'on n'a pas de catégorie physique ou fonctionnelle de mise en place dans les handi-golf, on joue par catégorie d'index golfique comme euh, chez les valides euh, les, les catégories peuvent varier mais en gros les, la première catégorie c'est tous les joueurs négatifs jusqu'à 4 d'index ensuite jusqu'à 9 ou 11 ensuite jusqu'à 18 et jusqu'à 26 euh, L'IPC dit, pour nous, il va falloir mettre en place un système de classification autre euh, basé justement sur euh, les handicaps physiques ou fonctionnels des joueurs. Je prends l'exemple de l'athlée, mais dans un 400 mètres en athlée, je ne sais pas si euh, vous seriez prêt à regarder un, une finale de 400 mètres avec euh, deux personnes en fauteuil, deux personnes malvoyantes, euh, un amputé de monde inf et un double amputé de monde qui courrait le même 400 mètres sans compensation. Je ne sais pas ouais. si ça vous choquerait ou si ça vous choquerait pas. Euh, dans le golf, on le fait encore. Ouais. Dans certaines catégories, on peut faire jouer un, une personne malvoyante, une personne en fauteuil, une personne amputée de mon bras, dessus. Et donc, ces pathologies-là, forcément, n'ont pas le même impact sur le jeu de golf. Et encore une fois, hein, le, euh, on essaye de construire pas à pas, étape après étape, le, quelque chose de plus faire. Euh... Mais euh, ça ne sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. Si on fait les catégories et les séries pour avoir deux joueurs dans chaque catégorie et avoir une remise des prix où on va bah, récompenser un podium, où il y avait trois joueurs, moi, euh. ça m'intéresse pas. Donc, Bien voilà, on est encore un petit peu entre ces deux systèmes-là. Euh, je dirais que le, la, la clé, c'est le développement. Si, si le vase grandit et qu'on est, et qu est de, de plus en plus nombreux, qu'il y a de plus en plus de joueurs sur chacun des tournois, Forcément, ce sera plus facile pour créer des, des séries et des catégories les plus fermes possibles et les plus représentatives possibles.
0: Hmm. Par rapport à un, à un sport comme le golf qui est très réglementé, est-ce que la réglementation du, du handicap golf porte aussi sur, sur, sur les équipements qui servent au, au, à, à améliorer le, le, le handicap, on va dire ou...
4: Oui, alors les, les équipements, ça reste une ça reste une problématique pour certains types de handicap, notamment les joueurs en fauteuil. Il euh. euh, faut savoir qu'un paragolfeur, ça coûte entre euh, allez, 11 et euh, 25 000 euros, pièce. Oui. Donc forcément, c'est forcément complexe. Forcément, il n'y en a pas dans tous les clubs. On n'a pas dans toutes les ligues. On est en train aussi d'y travailler. Mais, mais ça aussi, ça prend du temps parce qu'il parce qu faut trouver des fonds. Ça reste, ça reste complexe. Ensuite euh, ensuite les les règles sont certaines règles sont adaptées, on a les euh, le, le royal ancien qui a travaillé aussi avec le déjà dessus euh, où on a un, un petit fascicule avec des, les règles euh, et l'adaptation spécifique des règles pour les joueurs pour les joueurs en dit en tournoi. Euh, maintenant, il n'y a pas grande il euh, a pas grande euh, adaptation euh, adaptation que ça à part euh, à part quelques quelques tenues de grippe euh, ou quelques équipements spécifiques que les joueurs en situation de handicap ont et peuvent euh, utiliser, notamment pour, euh, euh, je pense à des joueurs qui seraient atteints de focamélie, euh, donc qui qui aura des problèmes de membres sup avec euh, des des bras très très courts, qui aurait besoin de de clubs très rallongés ou un système d'attache ou de de grip spécifique pour leurs mains, euh, ça c'est autorisé. Euh, on, on a peu de on a peu d'adaptation euh, de des règles. Justement, c'est c'est ce qui fait aussi notre force c'est que euh, dans, les, euh, dans les parties amicales ou dans les compétitions en club, tout le monde peut jouer ensemble. Que ce soit euh, euh, la petite fille qui a 7 ans et demi qui est à l'école de golf ou, euh, ou euh, le grand-père de 85 ans qui, euh, qui joue euh, en club ou, ou la personne en dit euh, qui vient d'arriver, euh, on peut tous se retrouver dans un cas de balle et, euh, et jouer et pratiquer le même sport. Ça, ça fait, euh, ça fait notre force. Après, en termes d'équipement, euh, euh, le fitting nous a beaucoup aidé aussi l'évolution du matériel de golf euh, en, en lui-même nous a beaucoup aidé forcément parce qu'on va avoir euh, euh, des clubs adaptés à tous les types de, de jeux et, et, et à, à tous les, les types de physique euh, qu'on va, qu va retrouver, j'ai des joueurs qui vont pouvoir jouer euh, ou qui vont devoir jouer des clubs, des clubs très lourds, euh, j'ai d'autres qui vont devoir jouer des clubs euh, très rallongés parce que les problèmes de membres sub, je vais avoir des joueurs en fauteuil qui vont avoir un, un line de club très, euh, très inhabituel, parce que, parce que très flat, parce que très loin de la balle, ou potentiellement très rapproché. Donc, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment du sur mesure. Pour reprendre une expression de Pascal Grisot, le néo, le haut niveau, c'est de la haute couture. Le handy golf, ça reste aussi, euh, de la haute couture, parce que, parce que, euh, euh, le joueur A joue complètement euh, différent que le joueur B, et encore euh, complètement euh, différent du joueur C. Donc, le, le matériel évolue, l'enseignement le, euh, évolue forcément. Les, donc euh, ça reste euh, oui, oui, l'équipement euh, reste un point important. Mmh. La pratique.
0: Merci beaucoup Aurélien, parce que c'était euh, très enrichissant. On sent, on sent bien votre passion et, et, ça fait, et ça fait plaisir.
4: On a le sentiment de prendre part à quelque chose de grand et d'important, que ce soit en termes sociétal et, et sportif. Mmh. Euh, et voilà, quand on est passionné de sport, quand on parle des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques, quand on parle de championnats du monde, euh, championnats d'Europe, le, le les, donc euh, euh, reconnaît maintenant les, les championnats, les championnats d'Europe en dit depuis 2017. Euh, c'est pas qu'elle les reconnaissait pas avant, c'est qu'elle laissait l'organisation en totalité à l'EDGA. Maintenant, elle prend part comme les championnats d'Europe qui sont en train de se jouer en ce moment, euh, garçons et filles, euh, de la même manière que tous les autres championnats. Euh, la France est championne d'Europe par équipe en 2015 et 2017. On a eu des numéros européens, donc euh, voilà. Forcément, euh, forcément, c'est euh, c'est intéressant. On est euh, on est dans le on est dans le sport. On est dans le sport. Euh,
0: est-ce que est-ce qu'il y a un événement ou des événements qui arrivent bientôt sur lequel euh, on, on, vous pourriez euh... me dire un mot pour pour euh, voilà dans cet esprit de vouloir communiquer sur le
4: handigo cette année, euh, cette année, ça reste une ouais. année euh, très complexe. Euh, on avait construit euh, l'année avec euh, différents tournois internationaux, euh, justement les championnats d'Europe individuels en Suède. On avait un Open de France euh, à Mérigny. On avait un tournoi international euh, à Saint-Omer qui se devait jouer en avril. Et euh, une dizaine de Grands Prix. Euh, on a dû retravailler le calendrier. Euh, reste euh, maintenant pour cette fin de saison le Grand Prix de Dunkerque, qui se joue ce week-end d'ailleurs. La partie de reconnaissance va se jouer demain et ça sera sur deux tours samedi-dimanche. Donc effectivement, si vous êtes dans les Hauts-de-France, allez voir ce qui se passe du côté de Dunkerque ce week-end. Et ensuite, on a les, le Pas-de-Calais en D Golf Open, qui se joue à Saint-Omer le week-end du 10-11 octobre. Donc c'est pareil, allez voir ce qui se passe aussi à saint omer vous ne serez pas déçus. Dans les deux, dans les deux tournois, on a un champ de joueurs très très important très hétérogène ça peut aller euh, du, du joueur pro et au joueur scratch jusqu'au joueur qui est euh, 36 40 50 d'index. donc euh, on a euh, on a un champ de joueurs euh, très important et très différent et, et, et vous serez justement euh, pas déçu ouais. euh, maintenant euh, voilà ça reste ça reste deux événements phares parce que parce qu'année année complexe ouais. calendrier complexe donc euh, on a dû faire face mais euh, l'année prochaine on reviendra avec euh, une année un peu plus fournie. Mais je vous en reparlerai dans un autre épisode.
0: Avec plaisir. Merci beaucoup Aurélien. Euh, merci, avec, avec merci, oui, merci de votre temps et puis, euh, et puis avec plaisir pour, pour se retrouver une prochaine fois dans un épisode et, et raconter une année normale de, de Handigolf.
4: Ça sera avec grand plaisir et je serai disponible. Euh, S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas.
0: Merci Aurélien. Merci. Au revoir.
4: Merci à vous. Au revoir.
0: C'est la fin de ce numéro spécial Andy Golf. Merci encore à Roger Isabelle et Aurélien Lacour pour leur disponibilité. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaiteriez ou si vous aimeriez voir aborder certains sujets en particulier dans ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec l'équipe au complet. À très bientôt. Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com A très bientôt